0: Du til Alt Mellem Himmel og Jord, en podcast produceret af Ungsted Gymnasium. Alt Mellem Himmel og Jord er podcasten lavet til dig, der går i 9. eller 10. klasse. Du går måske lige nu med en masse tanker og overvejelser omkring at skulle starte i gymnasiet. I den her podcast har du muligheden for at få svar på nogle af alle de spørgsmål, du ligger inde med. Jeg hedder Klara, og jeg har fået æren af at være jeres svært. Gennem mine række programmer vil vi besvare jeres spørgsmål. Og til at besvare jeres spørgsmål har jeg samlet en gruppe forskellige elever. Eleverne er nemlig dem, som ved allermest om at gå i gymnasiet, og derfor kan give jer de bedste svar. Alle eleverne i hvert afsnit går på hver deres årgang og i hver deres klasse. På den måde håber vi på at kunne give jer det bedste svar. Tredje afsnit handler om fag, studieretninger og studieture. Men skal vi ikke lige starte med at møde dette elever? Så Mathilde, vil du ikke lige starte med
1: at præsentere dig selv? Øhm, jo, det er jeg i hvert fald. Jeg hedder Mathilde, og jeg går i 1. M. Og før jeg startede på Rungsted gymnasie, der gik jeg på en efterskole, der hedder Sports Efterskolen Chelsea Lund. Og der gik jeg på danselinjen. Dejligt. Og Anna? Jeg hedder Anna, og jeg går i 2. V, og jeg har Global Science som en studieretning, hvor kemi og fysik er hovedfagene. Udover det, så har vi henholdsvis historie og kemi på engelsk. Og Johannes.
2: Jeg hedder Johannes, og jeg går i 3. B, og jeg har studieretningen matematik samt fag, hvor at samfundsfag og historie så er på engelsk, fordi det er en linje.
0: Johannes, vil du ikke bare starte med at fortælle igen, hvilken studieretning du har, og så hvorfor du valgte din studieretning?
2: Ja, jeg har som sagt Global Politics and Economy med dag i samfag, og det valgte jeg på grund af, at jeg gerne vil prøve ligesom at have det på engelsk og at blive bedre til engelsk. Og det var bare en rigtig god mulighed for at lade, se mere sådan globalt på det, i stedet for kun at se det fra dansk perspektiv.
0: Det lyder også rigtig spændende. Men Mathilde, vil du ikke også fortælle, hvilken studieretning du har, og hvorfor du valgte den? Min
1: studieretning er Global Politik og Økonomi, hvor man har matematik på A-niveau og samfundsfag på A-niveau. Og jeg har valgt den her linje, fordi jeg egentlig altid har været ret god til matematik og synes, at samfundsfag er et meget interessant og spændende emne. Og det, der er specielt ved den her linje, det er, at man kombinerer matematik og samfundsfag, så man egentlig laver samfundsfaglig matematik og ikke bare laver sådan noget matematik, man ikke kan bruge til noget, men man faktisk kan bruge matematik til noget. Det lyder også rigtig godt. Og hvad med dig, Anna? Som sagt, så gør jeg i anden vej på og det er Global Science, hvor vi har kemi og fysik, som vores studieretningsfag og Udover det, så har vi kemi og historie på engelsk. Og for at være helt ærlig, så var det ikke mit første valg, da vi stod midt i grundforløbet og skulle til at vælge. Det var Classic Science, som er præcis den samme linje, men bare på dansk. Uheldigvis blev den ikke oprettet. Min årgang, det er den så blevet sidenhen. Men det har jeg egentlig også været super glad for. For det Global Science har kunne give mig, som Classic Science ikke ville have kunne, er, at jeg er blevet meget mere sikker på mit engelske. Og man skal tænke på, at for fremtiden, når du skal ind og studere og videre frem i livet, er det en kæmpe fordel at være god til engelsk. Altså, mange af de lærerbøger inde på studiet kommer helt sikkert også til at være på engelsk. Ja, så jeg et op i Global Science, og det var jeg også rigtig glad for, for jeg kom i en rigtig hyggelig lille klasse, med nogle sindssygt dygtige og engagerede lærere, der virkelig brænder for det, de laver. Og det har bare været så fedt at sådan opleve, hvordan det faglige niveau, altså, hvordan vi sammen som klasse har løftet det faglige niveau. Så, det, jeg hører hørt dig sige,
0: Anna, det er, at selvom man måske får en anden studieretning, hvis det nu kan gå op i klasser med den studieretning, man har ønsket, så kan det alligevel godt ende med, at man bliver rigtig glad for den klasse og den studieretning, man får. Og det næste spørgsmål, det hænger faktisk også rimelig godt sammen med de forrige. Det næste spørgsmål er nemlig, hvordan man ved, hvilken studieretning man skal vælge. Så Mathilde, hvordan ved man det?
1: I bund og grund handler det om at finde ud af, hvilke fag der man finder interessante. Hvis nu man synes, at samfundsfag er et meget interessant og spændende fag, så kan det være, at man skal kigge i samfundsfaglige linjer og ikke naturfaglige linjer. Derudover tror jeg også, at det er vigtigt at kigge på, hvilke fag der man føler sig fagligt stærke i, fordi det har en stor fordel. Derved er ikke sagt, at man ikke kan tage et A-fag på et fag, man måske ikke er helt på toppen på, men man skal bare vide, at man kommer til at kæmpe lidt mere end resten af mit klassen. Det ved ikke sagt, at det ikke er muligt. Okay,
0: men det lyder meget godt. Hvad siger du, Johannes?
2: Ja, så jeg fandt ud af det ved at spørge ind til de ældre elever eller lærerne. Og så er der også god mulighed for at stille spørgsmål. For eksempel kan man kigge ind på skolens mail og stille spørgsmål derinde. Og så også nogle studieretningsaftener, når man først er starter. Det hjælper mig.
1: Og Anna? Øhm, jeg tror, når man skal vælge studieretning, er det rigtig vigtigt, at man mærker helt ned i maven, hvad det er, man allerhelst øh, har lyst til at arbejde med her. Om det er naturfag, om det er samfundsfag, om det er sprog. Tænk på, hvad der har været din yndlingsfag i folkeskolen. Fordi det siger faktisk en hel del om, øh, om hvilken retning du finder interessant, og hvilken retning du selv skal gå i. I det næste spørgsmål er der en, der spørger, om man skal være god til engelsk
0: for at tage en global linje. Og Anna og Johannes, det kan I jo faktisk svare på. Så Anna, skal man være god til engelsk for at tage en global linje?
1: På ingen måde, overhovedet ikke. Altså, øhm, jeg har selv altid haft svært svar på engelsk. Øh, det er faktisk nok min værste fag her i gymnasiet. Selvfølgelig skal du kunne... Det basale, men du skal tænke på, at i fagene er det jo rigtig meget farver, man skal lære alligevel begreber, som du lige så godt kan lære på engelsk, som du kan lære på dansk. Jeg vil også sige, at der er rigtig mange fra min klasse, som er meget dygtige til engelsk, og de har selvfølgelig en lille fordel i det, men det er jo udviklingen, det handler om. Det, er jo ikke, altså, det handler jo ikke om, at man skal kunne det hele fra starten af, for så er der jo ikke nogen grund til, at vi går i skole. Og hvad siger du, Johannes?
2: I starten kan det godt være lidt udfordrende, men man lærer hurtigt at, at ligesom kende termerne på engelsk, så bliver det meget hurtigt nemt at formulere sig på engelsk. Så jeg ser det kun som et positivt ting.
0: På RG tilbyder vi alt fire globale studieretninger. Det er Global Science og Global Politics and Economy, som Anna og Johannes går i. Og så er det Global Society Class og Global Latin America Class. Og det her med at være god til engelsk, kan I høre som... Hannes og Anna siger, altså ikke er et krav. Selvfølgelig er der jo nogen, der har været udviklingsstudent, eller måske har engelsktalende forældre. Men langt størstedelen kommer altså, uden at have nogen speciel engelsk baggrund. Jeg selv går også i global society class, og jeg valgte studieretningen for netop at forbedre mit engelsk. Så hvis du enten synes, at engelsk er mega fedt, eller er klar på en udfordring at blive bedre til engelsk, så kan du altså sagtens tage global klasserne. Men nu til næste spørgsmål. Der er en, der spørger, hvor man kan komme hen på studietur. Og Mathilde, vil du
1: ikke starte med at svare på det? Studietur er oftest noget, man har i 2.G, og det er ligesom klassen, der tager afsted et eller andet sted rundt i verden. Og det kan være alle steder rundt i verden, der er blandt andet nogen, der har været i A-T. Lækkert. Og hvad siger du til studietur, Johannes?
2: Studietur det er meget bredt. Der er de syv almindelige studieretninger uden klubbet, der kommer du til et sted, ofte et sted i Europa, hvor der er de globale linjer, hvor du så kommer et sted uden for Europa. Jeg skulle så have været til Indien, som jo desværre blev aflyst på grund af corona.
0: Så med de her studieture, så kan man altså komme alle mulige fede steder hen. Vi har både klasser, der har været i Firenze, og Dublin og London, men også i Shanghai og Indien, og også Washington og San Francisco. Og de her studieture, de er jo selvfølgelig rigtig fede, både fordi man kommer ud at rejse, men især fordi, at man sammen som klasse får de her fælles oplevelser. Og det er altid sjovt at rejse i en stor fælles gruppe og ud og opleve verden. Det næste spørgsmål er, om man skal vide, hvilken studieretning man gerne vil have, inden man starter. Og Anna, vil du ikke starte med at svare på det?
1: Nej, det behøver du overhovedet ikke. Jeg vidste ikke selv, da jeg startede på gymnasiet, at jeg havde nok en idé om, at det var noget med naturfag. Men i grundforløbet, der har de jo et helt forløb om de forskellige studieretninger. Man har et par dage, hvor man får lov at opleve studieretningerne, som de er, snakket med nogen for de forskellige studieretninger og stille alle de spørgsmål, man kunne have.
0: Fedt. Og så er der en, der spørger her, om man godt kan skifte studieretning, hvis det nu er...
1: Og med til det, kan man det. Man kommer ud i sine studieretninger i november, oftest den 1. november. Og så har Rungsted Gymnasiet faktisk et princip med, at man først kan skifte sin retning i december. Og det har de, fordi de gerne vil have, at man ligesom lige skal lære klassen at kende. Og lige have fagene et par gange og se, om det egentlig ikke godt kan fungere. Og om det ikke godt, egentlig ikke er en meget god klasse alligevel. Efter december kan man godt skifte klassen, hvis nu man har nogle problemer eller hvis nu man ikke synes, det fungerer eller hvis det overhovedet ikke er den linje, man vil have. Så kan man godt gøre det efter december, men først efter december. Og det giver måske god
0: nok mening, men hvad siger du til det med at skifte studieretning, Anna?
1: Ja, altså det kan du som regel godt, være jeg sige. Jeg har oplevet flere, som har fået lov at skifte studieretning, men det er selvfølgelig helt op til ledelsen om der er mulighed for det eller ej. Der er også nogle klasser, der er fyldte, altså hvis der må være 32 elever i en klasse. Så det kommer lidt an på det, vil jeg sige. Jeg vil nok heller ikke anbefale, at du skifter alt for sent i, øh, i forløbet. Så skal det nok være inden for det første halve år i, i din nye klasse. For hvis det er nogle helt andre fag, de har nogle andre niveauer, så kan man hurtigt komme bagud øh, og miste en masse pensum. Og lige præcis det her med de her niveauer, det passer faktisk til
0: det næste spørgsmål. Der er en, der spørger, hvad A, B og C niveau er. Johannes, vil du ikke starte med at forklare det?
2: A, B og C-niveau viser noget om, hvor lang tid man har faget. Så hvis man har et C-niveau-fag, så har man det et år, og et B-niveau-fag to år. Og til sidst, et A-niveau-fag, det har man alle tre år. Og det fortæller også noget om, at A-niveau er sværere end C-niveau.
0: Det næste spørgsmål, det er det her med, hvordan sprogfag og valgfag fungerer. Så Mathilde, vil du forklare det?
1: Jeg har blandt andet tysk og design, og det har jeg med elever fra hele 1. årgang. Det vil sige fra alle linjerne, hvilket jeg synes, fungerer rigtig godt, fordi så kan man ligesom lære mange flere elever at kende, end bare dem fra sin egen klasse. Så det synes jeg er et virkelig fedt koncept, de har. Og Anna, hvad siger du til sprogfag og valgfag? På gymnasiet, der kan man jo meget højere grad selv vælge de fag, man gerne vil have. Og sådan er det selvfølgelig også med valgfag og sprog. Når vi taler sprog, så kan man enten vælge tysk fortsætter eller fransk fortsætter, Ellers kan man vælge spansk begynder. Og spansk begynder er altså et A-fag, man har i alle tre år gymnasiet, hvor tysk og fransk har man kun i to år. Og i G, der er de
0: har valgt bag et C-fag, man kan vælge. Det kan både være fag som filosofi, eller erhvervsøkonomi, innovation, eller psykologi, og også en masse andre fag. Hvis du har en linje, så kan du også vælge at tage nogle naturfaglige fag på C-niveau. Det kan fx være biologi eller naturgeografi, men ellers så kan man altså også hæve et af sine C-fag til B-fag. Og det ved jeg blandt andet, at du har
1: gjort, Anna, så vil du ikke fortælle lidt om det? Blandt andet har jeg valgt at hæve idræt til B, øhm, hvilket betyder, at man får en masse idræt i 3.G. Altså har man både idræt C, som er et se fag der spreder sig over alle tre år, og i dræt ud over der. Og det sidste
0: vi skal høre om, det er bare, hvis I har nogle gode råd, som vi vil give videre til dem, som skal starte i gymnasiet. Johannes, vil du ikke starte?
2: Mit bedste råd, hvis man starter i gymnasiet, det er bare at springe ud i det. Det gør ikke noget, at man ikke kender nogen venner i starten. Man får det hurtigt. Jeg selv var på efterskole, og jeg lærte en masse nye mennesker at kende, snart det startede i gymnasiet.
1: Dejligt. Og Mathilde? Mit bedste råd er egentlig bare at være åben og så bare snakke med folk, for så får man altså en meget federe tid, hvis man er en åben person. Så skal det nok blive tre fede år. Og Anna, vil du give det sidste råd med videre? Jo, så et godt råd for mig til en, der skal starte gymnasiet, det er velrg. selvfølgelig. Det er et mega fedt gymnasie. Vi har en en fed rektor, og skolen er jo ikke sådan kæmpestort, der er ikke så mange elever igen, det er meget sådan gennemsnitligt. Men vi har et sindssygt godt sammenhold, og en masse udvalg, og folk er vildt engagerede, og tager initiativ, og det synes jeg bare er mega fedt. Udover det, så tror jeg, at det er vigtigt, at man holder modet oppe, når man starter i gymnasiet. Der er slet ikke noget at være bange for. Det er klart, at den første dag, der er man lidt nervøs. Man møde en masse nye mennesker, og der er så mange, man ikke kender. Og det kan godt være lidt intimiderende det hele. Men der er slet ikke noget at være bange for, og det bliver en du får en super god tid, ligegyldigt
0: Det synes jeg alt sammen lyder rigtig godt. Og det var faktisk, også alle spørgsmålene for det her afsnit. Så vi håber, at du kunne bruge svarene til noget. Og hvis du stadig sidder med nogle spørgsmål derhjemme, så er du også altså meget velkommen til at skrive til os på vores sociale medier. Tak fordi du lyttede med.